0: Hallo, ik ben William Rutte en ik ben te gast in de 100% Inspiratie-podcast. Hey, wat goed dat je luistert, hij staat weer voor je klaar. Je wekelijkse dosis, inspiratie is weer daar. De allerleukste gasten geven al hun kennis prijs. Met je veel te blije host, hij praat je bij. Zijn naam is Thijs, Thijs.
1: Ja, welkom lieve luisteraar bij aflevering intens 175 met William Rutten. En uh, ik heb hier heel erg naar uitgekeken, want dit is gewoon weer even wat nieuws, wat anders. William is fotograaf en niet zomaar fotograaf, hij is celebrity fotograaf. En uh, ja, als je mij een beetje kent, dan weet je dat ik dat gewoon heel fascinerend vind. De ja, rich and the famous, hun levensstijl, hoe zij... Um, omgaan met thema's als geluk en succes. Want ze hebben succes, maar ervaren ze ook geluk. En uh, ja, daarom kan ik me in dit interview ook gewoon niet inhouden... om allerlei vragen te stellen daarover aan William. Uh, hij heeft in zijn studio in Schravenzanden de grootste sterren op aarde... van Usher tot Robbie Williams, tot Britney Spears, tot Beyoncé, tot, tot Justin Timberlake... Hij heeft hij gewoon in zijn studio gehad. En uh, we gaan smullen van, van die verhalen. En we gaan natuurlijk de link leggen naar het thema van deze podcast... naar geluk... En succes. Uh, dus ga ervan genieten. We hebben een paar technische difficulties in het interview. Dus soms dan merk je dat de geluidskwaliteit even iets minder wordt. Uh, maar dat mag de pret niet drukken. Want William Rutte deelt gewoon hele, hele mooie, waardevolle verhalen. Dus William bedankt. En jij als luisteraar ook bedankt. Hier is William Rutte. Ja William. Zitten we dan? Box. Box? Om te beginnen. Bam. <laughs> <laughs> nou, je komt sowieso al hier met positieve energie binnen. Dus dat stopt. Je ziet er ook uh, gewoon twintig uh, jaar jonger uit voor iemand die vijftig is. Toch? <laughs> vijftig letters jong ben je? Zo. Uh, hebben we dat gehad? Um, dan kan ik nu met de kritische vragen beginnen. Ja, kom maar op. Ja, ja. Wat wil je worden als je later groot bent?
0: Wat wil ik worden als ik Nou ja, ik ben eigenlijk geworden wat ik uh, uh, vroeger wilde worden. Dus dat is eigenlijk best wel triest dan misschien. <laughs> nou, ja. <laughs> nou ja. als je jeugdfoto's van mij ziet, zie je mij al heel snel lopen met camera's. Ik heb volgens mij al foto's van mezelf... Toen ik acht, negen jaar was, dat ik al met camera's liep. En dat is nooit opgehouden. dus Ik ben letterlijk geworden wat ik wilde worden als kind.
1: En, en is die passie dan... Want ik wil eigenlijk vragen, wanneer is die passie ontstaan? Maar als jou zo hoor, dan is die passie is er gewoon altijd geweest. Vanaf het moment dat je kon praten. nou, ja, Er lagen altijd camera's in huis. Mijn vader was cameraman, maar die had ook fototoestellen.
0: En... Ja, dat ding heeft altijd mijn, mijn nieuwsgierigheid getrokken. Dus ik heb altijd ja, lopen klooien met dat ding. Dat was toen ook nog met filmpjes. Dus ja, ja dat was al toch een soort magisch boxje of zo. dat deed je dan een dingetje in. En dan daar kon je dan mee klikken. En dan moest je liggen hoe het licht was. En dat bracht je dan weg. En dan kwam er ineens een strookje uit waar dan uh, dingen opstonden waarvan je niet gelijk kon zien wat het was. En dat moest dan weer ontwikkeld worden. En dat werd dan weer een foto. Ik vond het bijna magie. Ja. En als kind vind je dat natuurlijk heel interessant.
1: Ja. Ja, en, en, maar is het dan echt zo dat jij op je achtste al bezig was... met belichting en zo en foto's maken? En, nou, en dan... ja, of, of, of kijk, als, als je acht bent ben je daar niet mee bezig. Maar langs, steeds meer groeit die
0: interesse. En dan komen de kant-en-klaar cameraatjes waarmee je klik, klik... en dan ga je vriendjes en vriendinnetjes fotograferen. Ik heb heel veel foto's van vriendjes en vriendinnetjes... dat we aan het spelen, dat we oorlogje aan het spelen zijn, dat we groepsfoto's... die ik dan op de self-timer en dat heb ik allemaal nog. Dus ik was daar ja, enorm mee bezig, zonder... Dat ik doorhad, want ik dacht altijd van fotografie, ja, dat, dat is een hobby. Daar kun je niet van leven. Dus ik, ik dacht altijd, ja, ik, ik moet wel een vak leren. Dus ik ben eigenlijk fotografie gaan doen als hobby. en Toewerkend naar ja, de grote mensenbaan die ik ooit zou moeten gaan doen. En, en dat en... was in mijn geval cameraman, want dat was mijn vader. Dus dat werd me als het ware een soort van ja, uh, ingeprent en uh, een soort van die richting opgeduwd. Van ja, nou, jij wordt ook cameraman.
1: Ja, dat is altijd. Het antwoord geweest als je vrouw jou vroeg... William, wat wil je worden als je later groot bent? Ja, dan zei ik cameraman. Maar diep van binnen ja, vond ik fotografie veel leuker. Ja, en daar wil ik het zo meteen echt meer over hebben. Hoe je dan uiteindelijk... Ja, een soort van bent doorgebroken... Toen uh, het Goede Doel vroeg wil je onze albumhoes ontwerpen. Maar dan gaan we het zo over hebben. Als ik aan het hier en nu... De, de William die het nu tegenover mij zit vraag... Wat wil je worden als je later groot bent? Wat, wat, wat voor antwoord komt er dan in je op? Ja, ik zou niks anders willen doen dan wat ik nu doe. Dat meen ik echt. Ik ga elke dag...
0: Nog net niet fluitend naar mijn werk. Want ik heb gewoon een heel leuk vak. Ik werk elke dag met hele inspirerende en boeiende mensen. Uh, ik heb al mijn idolen mogen ontmoeten uh, met mijn werk. Ik heb ze allemaal de hand mogen schudden. Ik heb met ze mogen samenwerken. Ik kan me echt, meen ik echt, echt geen leukere baan voorstellen dan mijn eigen baan. Ik zou echt gewoon niks weten. Je kan honderd dingen opnoemen en ik zou het allemaal niet willen worden, denk ik. Ja. Yeah.
1: En, en ben jij dan een geluksvogel? Of zeg je, nee, ik heb er ja, gewoon duidelijk. hartstikke hard aan gewerkt. En als andere mensen dat doen, zo hard werken aan hun passie... dan gaan zij ook succes bereiken. Nou, kijk, de tijden zijn
0: natuurlijk wel veranderd. Dus ik weet niet of het nu nog zo makkelijk is. Toen ik begon, waren er niet uh, 10 miljoen fotografen. Weet je, nu is iedereen fotograaf. In mijn tijd moest je echt nog wel wat kunnen. Je moest een rolletje inleggen. Je moest kunnen ontwikkelen. Je moest kunnen belichten. Dat hoef je allemaal niet meer te kunnen, want je ziet nu gelijk wat je doet. Dus het is veel makkelijker geworden. Maar ik ben er nog wel van overtuigd dat als jij echt iets wil, dat het moet kunnen. En ik ben daar een levend bewijs van, want ik heb niet eens mijn school afgemaakt. Weet je, dus, dus ik ben gewoon iets gaan doen. En, en ik had een droom, en
1: ja, die heb ik voor mezelf kunnen verwezenlijken. Ja, want dat is misschien een mooi bruggetje. Jij was, geloof ik, 16, 17. Toen, uh, to, toen je dus voor het goede doel die albumhoes mocht ontwerpen? Nou
0: ja, ik mocht hem niet eens ontwerpen. Uh, uh, wat er gebeurde was, ik, ik was als, als jongetje uh, ooit begonnen bij Doe Maar. Dat reisde ik achterna door het land uh, om stiekem foto's vanuit het publiek te maken. Gewoon vrijwillig, zeg ja, maar. Je was, je, je was
1: eigenlijk gewoon een stalker. Nou ja, ik was gewoon een fan. Ja, en, uh, ja, precies. En, uh,
0: ik vond het leuk om dan alleen uh, niet te schreeuwen tussen de meisjes. Maar ik vond het leuk om foto's van die jongens te ja, maken. Ja. Want dat vond ik heel boeiend. En via Duma kwam ik weer bij. ging ik weer naar Leiden bij Queen naar binnen om daar foto's te maken en bij nx en bij Iron Maiden en noem maar op alle grote ja. bands van die maar tijd. Maar
1: allemaal, want nu heb je zo'n doorpolicy dat je krijgt nog net je iPhone naar binnen, maar toen... Uh, nee, toen moest
0: je ook smokkelen hoor. Semi-illegaal uh, en je had
1: hem zeg maar rectaal een camera ingebracht en... Uh, nou ja,
0: gewoon onder je armen ja, uh, ja. onder je bovenarmen plakte ik ze met gaffer tape en als je gefouilleerd werd deed je je arm in de lucht en ze voelde altijd op je lichaam, maar nooit op je armen in die tijd. Dus ja, zo smokkelde ik het naar binnen. Yeah, yeah. Gewoon een wat grotere jas aan. Yeah. Maar ja, dat is, zo kwam ik eigenlijk... Uh, ook met het goede doel. Ik was, was ook een grote goede doel fan En ik, ik fotografeerde hun concerten. En dat viel op. En op een gegeven moment kreeg ik leuk privécontact met de jongens. En uh, mocht ik mee op tour. En aan het einde van die tour had ik een, een collage gemaakt. Heel kinderachtig. Met een schaar. Al mijn foto's uitgeknipt. Op elkaar geplakt. Een soort collage daar weer een foto van gemaakt en elk bandlid gaf ik zo'n collage als dank dat ik mee mocht die tour en toen zei een van de bandleden nou dat is eigenlijk wel hartstikke leuk misschien kunnen we daar wel iets mee met ons komende uh, live album en toen werd ik uitgenodigd op een gesprek bij de platenmaatschappij en uh, ja die man uh, die vond het zo fantastisch die uh, die zei van joh uh, we hebben er de hoes van gemaakt en binnenin staan ook al jouw foto's en uh, uh, ja, we gaan je daar 2000 gulden voor betalen. En het was natuurlijk in die tijd verschrikkelijk veel geld voor iemand die nog uh, ja, plus, van op school zat. Waarschijnlijk als hij had gezegd je moet 10 gulden toedoen, doen, had je had, dat ook nog gedaan. Ik het ook, als ik had gezegd betalen er niks voor, had ik het een fantastische eer gevonden. Ja. Maar uh, ja, ik had wel natuurlijk een heel mooi verhaal gelijk naar mijn moeder. Want die wilde heel graag dat ik terugging naar school. En ja. Uh, 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 ik, ja, dit was voor mij het ultieme bewijs om te laten zien van nou kijk eens maar, je kan hartstikke goed je geld verdienen in die
1: fotografie. Ja, want, want, want we hebben het over... Uh, 1987. 87, ja. ja. En toen was ja. 2000 gulden, wat, wat nu misschien wel 4000 euro is of zo. Nou ja, dat denk ik wel, ja. Dat ja. 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 ja, ja. was echt veel geld. Ja. En, en, en toen, uh, de Hitkrant, kent u hem nou nog? Ja, uh, ja. Die, die, die vroeg jou toen om, om, om voor hun te gaan fotograferen.
0: Ja, ik was dit, deze hoes was de opening naar Hitkrant. Want uh, doordat deze plaat uitkwam, deed Hitkrant een artikel met het goede doel. En ze hadden foto's nodig. En toen uh, zei Henk Temming van het goede doel: van nou ja, hij heeft heel veel foto's mag die anders eens bij jullie langskomen. Dan kunnen jullie daar eens uh, uitzoeken. En ik kwam daar met vier boeken met foto's aan. Ik denk, een paar honderd foto's meegenomen. En uh, dan zat ik samen met de hoofdredacteur daar. En nou ja, die, uh, die koos er een paar foto's uit. En die vroeg daarna ineens aan me van... joh, zou je het leuk vinden om wat vaker dingen voor ons te doen? En ik zei, ja hoor. En toen krijg ik eigenlijk twee dagen later al... mijn eerste opdracht, dat was uh, VOF de Kunst... had een prijsvraag uh, met... En vier lezers mochten naar een optreden komen... in Chinees met hun eten. En ik mocht dat vastleggen. En dat was ergens helemaal boven in Friesland. Dus ik, ben, ik ben geloof ik een hele dag onderweg geweest... om die foto te maken. En dat leverde geloof ik maar... Uh met 25 gulden op of zo. Dat was een heel klein zwart-wit fotootje. Yeah, yeah. Dus het kostte me meer eigenlijk dan dat het opleverde. Maar ja, dat was wel mijn eerste opdracht... om daar binnen te komen. En al heel snel kwam de tweede, de derde, de vierde opdracht. En uh, ja, ging het als een, uh, als een trein. Het yeah. enige verschil wat ik wel maakte... tussen de resthuizen, dat ik heel uh, uh, erg bezig was met... hoe kan ik aan meer werk komen? Ik dacht, ja, ik kan nog op hun gaan wachten... Maar kan ook zelf werk creëren. Dus ik ging zelf artiesten benadelen. Heel brutaal. Door te zeggen: Ik ben wel Rutte van de Hitkrant. <lacht> en ik wil graag een reportage met jullie doen. En zij dachten dan dat het in het blad kwam. Maar die, die garantie was er helemaal nog niet. Ja, uh, maar je, niks gelogen. Maar, want nee, want je, ja, ja. Ik ja. deed het voor Hitkrant. Ik bouwde het Hitkrant aan. En als ze het leuk vonden, uh, dan kochten ze het van me. Maar ze kochten alles. Want ze hadden verder geen fotografen die dat deden. Uh. Dus ze waren heel blij met mijn ondernemende geest. Ik ging met. ja toen een meidengroep. En ik dacht: van: Nou, ik ga met jullie uh, naar Madame Toussaint. En dan uh, gaan we ook jullie een keer als bedankt de show beelden neerzetten. Ja. Maar ik ga jullie ook fotograferen met allemaal bedankt de show beelden die er al staan. En ik belde me bedankt de show op om een afspraak daar te maken. En zo kwam ik daar binnen. En ja, dat leverde ik in. En zij vonden dat alleen maar hartstikke leuk. Dus zo langzamerhand kreeg ik daar voet aan de grond. Ja,
1: ja en, en ik denk dat je hier al iets verklapt van jouw succesformule, zeg maar. Want ongetwijfeld kan jij goede foto's maken en ben je getalenteerd. Uh, <tus> maar je, je zat niet op de bank om te wachten ja. tot het uh, succes op je afkwam. Nee, ik, ik
0: was helemaal niet zo'n hele goede fotograaf toen. Als ik terugkijk, waren die foto's helemaal niet zo kwalitatief heel erg goed. Maar ik was heel goed in ideeën. Ik verzon overal ideeën bij. Als ik ergens was... Ik weet, je had toen in de tijd Henny Huisman. Uh, je had het goede doel. De, de drummer had een, een singeltje uit. Henny Huisman had een singeltje uit. En een jongen van nog een band. Ik ben even kwijt. Een of andere rockband. Was ook de zanger... Die drumden. Dus ik had, zag drie zingende drummers. Dus ik maakte een foto van, want Henny Huisman was ook ooit drummer geweest in Lucifer. Ja, dan kwam ik weer bij Hidke. Kijk, ik heb drie zingende drummers. Daar konden ze weer een leuk verhaaltje bij maken, weet je. En zo moest je altijd een beetje verder doordenken dan gewoon maar een foto van iemand maken. Want een foto met een verhaal, dat kon je verkopen.
1: En dus dat was zeker in de begintijden meer jouw zeg maar, hè, jouw unieke factor. Ja. Dat, dat je dus creatief was... en, en een verhaal maakte... dan dat ja. jij technisch gezien de beste foto ja. maakte. Ja.
0: En ik had uh, toen al... heel goed inzicht... In, uh, in, in geld verdienen. En ik had heel snel door... dat ja dat ergens op locatie... een fototje maken op een bühne... en een live foto, dat is hartstikke leuk. Ja, dat kan je alleen maar in Nederland... verkopen. En ik zag altijd die coverfoto's van al die artiesten. En al die artiesten kwamen toch naar Nederland. Ik dacht, En ik zat altijd bij Countdown. had ik, In het programma maakte ik daar foto's. Ik dacht, joh, als ik hier nou eens gewoon een studiosetje opbouw... die spullen koop... dan kan ik iedereen voor mijn eigen achtergrondje foto's. En dan heb ik A, direct contact. Face-to-face -face contact. En B, heb ik foto's die ik over de hele wereld zou kunnen verkopen. Want... Zo'n witte achtergrond of een bruin of een achtergrond... is universeel. Weet je, yeah. dan kan je over de hele wereld kwijt. Je ziet niet waar het gemaakt is. Dus ik ben toen op mijn achttiende jaar uh, gaan investeren in, in, in studio-spullen. En ook in een ruimte, in een studio ruimte waar ik een studiootje kon maken. In eerste instantie was dat bij Countdown in de Schuur daarnaast, had ik een studiootje. En als eerste artiest had ik Little Steven en al heel snel ja, werd dat, dat Phil Collins en noem maar op. Iedereen die daar kwam, kwam bij mij in een studiootje. En daarna had ik een studio ook nog erbij, echt in Hilversum op een zolderkamer, waar de artiesten naar mij toe kwamen, weet je. En, ja, en toen ging het los, want had Al die grote sterren die voor jou poseerden en hitkant, kon daar cuffers uit halen, posters uit halen en ineens waren je opdrachten die waar je soms je 150 euro of 200 of gulden voor kreeg, was nu ineens 750 gulden of 1000 gulden voor een poster. Weet je, dus ineens stroomde het geld binnen ja. op die manier. Dat is een grote investering die ik moest doen, maar ik moest natuurlijk. Oh. Een, een, een Hasselblad camera kopen. Was 6 bij 6. want je had grotere negatieven natuurlijk nodig. Ja, dat was natuurlijk het beste wat ik ooit had kunnen doen.
1: Wauw, maar je begon met dat studiootje op locatie. Bij, ja. bij Countdown zei je. Ja, ja. Wat, wat was dat, Countdown?
0: Koud was het in die tijd uh, het muziekprogramma uh, op de Nederlandse buis. Waar werkelijk elke grote wereldsterre naartoe kwam om op te treden. Uh, en in de tijd presenteerde dat uh, Adam Curry. En daarna uh, Jeroen van Inkel en uh, Wessel van Diepen. Dus maar alle grote latere DJ's presenteerden dat programma. Ja, en dat was natuurlijk fantastisch. Ik had daar gewoon uh, elke woensdag of donderdag in die tijd. Kwamen daar drie of vier supersterren. En die kon ik gewoon fotograferen. Want die kwamen gewoon om promotie te doen. Om een nieuw singeltje te promoten. Maar van David Bowie tot Paul McCartney. Iedereen kwam bij Countdown.
1: En, en hoe is dan jouw relatie met die, met die artiesten? Als jij een David Bowie van Paul McCartney fotografeert is het even super kort en vluchtig... En, en als ik hem vijf minuten later interview... dan weet hij niet meer wie hij was? Of heb je echt even quality time... en maak je echt even contact Bislot. met elkaar? Hoe, hoe, hoe is, nou, is dat? Ja, dat, is, dat is, in die tijd
0: was het veel meer quality time. Want in die tijd kreeg je gewoon een kwartier of een half uur en was je ook leuk met elkaar aan het praten en dat oude horen tegenwoordig is dat allemaal heel vluchtig. Je moet tegenwoordig blij zijn als je een wereldster een minuut mag fotograferen, weet je? Dan is er natuurlijk nul contact. Of is vaak het handje geven en het praatje voor is nog langer dan dan de foto die je maakt. Uh. Maar in die tijd, ja, ik ben met mensen, ik ben met Duran Duran op stap geweest, ik ben met In 6 mee op tour geweest. Dat ja, dat is onbeschrijfelijk. Je ging uit eten met die mensen, je ging stappen, je ging leuke dingen doen uh, dat was een hele, hele bijzondere tijd. Dat, dat, dat zou nu ondenkbaar zijn. Mensen kwamen op een gegeven moment naar mijn eigen studio toe. Ja, dan werd er gevoetbald in het weiland naast mijn huis. Uh, mensen gingen in het dorp in. Brad Pitt ging boodschappen doen bij de, de plaatselijke drooggisterij in de supermarkt. Uh, <lacht> ja, dat was natuurlijk ondenkbaar. Ik zit in een heel klein dorpje in Schravenland, heb ik mijn studio... Als ik je vertel dat in dat kleine dorpje in die studio dat daar Beyoncé is geweest. Justin Timberlake, Robbie Williams, uh, uh, Pink, uh, Usher, uh, bon John Bon Jovi. Nou, zo kan ik nog wat? een uur doorgaan. Ik kan een enorme lijst maken van supersterren die daar naartoe kwamen om foto's te maken. Want ik zat in het promotierondje. Want wat ze dan deden, ze kwamen van Amsterdam, reden ze naar Hilversum. Want daar deden ze hun radio interviews, en tv interviews. En fotografie met William Rutte. Dus dat was uh,
1: hartstikke mooi voor mij. Ja, echt, ik, tuurlijk, ik weet ook dat het gewoon mensen zijn. Maar ik zit hier ook als uh, een starstruck uh, jochie stijg <laughs> ik op. Nou ja, dat was, was een hele echt, bijzondere ik bedoel, tijd. Het zou nu
0: ondenkbaar zijn dat al die sterren naar je studio nog toekomen. Ja, je? dat is gewoon echt, het dat,
1: bestaat niet meer. Dat was toen nee. heel normaal. Ja, en normaal. jij, want nu maak je volgens mij wel even een sprongetje. Want, want dat was niet meer de William van 19, denk ik. Nou ja, dat uh, was de William van 21. <laughs> Ik ben op mijn 21ste verhuisd naar Schravenland. Uh, ik, ik groeide heel
0: snel uit mijn zolderkamertje. Ook uh, uh, omdat er zaten heel veel trappen en er zat een videomontagestudio video montage in... Uh, uh, waar heel veel de EO ook monteerde. Uh, en ik had toen vooral heel veel rocksterren over de vloer. En die hadden nog wel eens van die satans kruisen En oh ja. dat toes in hun nek. Dus dat werd toch niet zo heel erg gewaardeerd. Nee, nee dat mensen niet altijd. Uh, en, nee. en het was ook gewoon te druk. Ik groeide eruit. Mensen hadden geen zin meer om die gevaarlijke trappen op te lopen. En ik was het ook zat om steeds met die koffers van boven naar beneden. Dus ik moest ja. gewoon een andere ruimte. Maar Marlin
1: Manson was geen graag gezien gast nee, 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 gebouw. Nee. Uh...
0: Dus toen uh, zag ik een ruimte in Schravenland Een oud uh, postkantoor. Ja. En uh, nou ja, dat, zag er, dat zag er heel prettig uit. Maar ik was natuurlijk pas 21, maar ik had wel al leuk centjes verdiend natuurlijk al met, met wat ik deed. En uh, ja, dat bleek de goede ruimte te zijn. Ja, en maar... toen, samen ja. met een kennis, uh, die er wel in, dat was natuurlijk een heel groot pand, dus echt een groot overheidsgebouw is het. Die zag er wel wat in om boven te verhuren. Dus die was zo lief geweest om het samen met mij te kopen. En hij heeft toen de twee bovenverdiepingen gekocht en ik alleen de onderste verdieping. Met de mogelijkheid dat ik het ooit van hem over zou kunnen kopen. En ja, zo ben ik langzaam gegroeid tot het hele pand. En uh, ja, werd het een van de, 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 de meest bekende fotostudio's van ons land. Waar uh, iedereen graag naartoe ging.
1: En die was dus 21? Ja. En jij zat in het vaste media-rondje. Ja. Van de, dus, dus, Pink, Robbie Williams, hoe uh, noemde die, uh, uh, Usher noemde diezelfde? Usher, uh, uh, Big
0: Street Boys, uh, ja, Justin en de, Timberlake. En uh, Brad
1: Pitt. Nou, hoe, hoe, want je 21, weet je wel, misschien stel ik te veel de hoe-vraag, maar dat denk ik ook aan mijn luisteraar mee zit. Hoe krijg je op zo'n jonge leeftijd die positie dat. Dat, dat, dat ze dus zeggen nou je gaat naar Hilversum, je gaat naar, naar 3 VM of 5 Jacht of wat ik wil op Radiostation en daarna ga je langs William Rutte om een foto te laten maken. Nou ja, ten eerste natuurlijk,
0: uh, Hitkant was een heel belangrijk popblad. Hitkant Al, had, die foto's uh, waren
1: hoofdzakelijk voor Hitkant. Nou ja,
0: ik had, een, Nog ik had iets uh, heel slims bedacht. Uh, ik kwam in contact uh, met een agency. in, uh, in een. Dat kwam eigenlijk door de Spice Girls. Ik had de Spice Girls bij mij in studio gehad en uh, die foto's waren zo gewild uh, omdat zij letterlijk, ik geloof zeven dagen later, een nummer één in Amerika kregen. En iedereen wilde Spice Girls... Houden. En ik had de laatste shoot met hun gedaan. Hmm. En toen kreeg ik allemaal aanvragen omdat het management van de Spice Girls iedereen naar mij toe stuurde. Kreeg ik telefoontjes uit nou, van Rusland tot Japan. Ik, ik kon die mensen niet eens de woord staan. Ik kon zelfs de talen vaak niet eens. Dus ik dacht, shit, hoe ga ik dit doen? En toen kwam ik in contact met een agentschap in Engeland. Dat heette toen Idols. En uh, zij waren een, een fotoagentschap die foto's beheerde van fotografen over de hele wereld en dat uitzette. In die tijd was natuurlijk niks digitaal. Dus zij stuurde letterlijk jouw dia's rond uh, oh naar ja. belangrijke tijdschriften, zeg maar. En die betaalden daar exclusieve bedragen voor in die tijd. Dus als ik een shoot deed met de Spice Girls, dan stuurde ik, uh, dan gaf ik Hitkrant uh, mijn mooiste materiaal en alles wat ik overhield... Letterlijk alles stuurde ik op naar Engeland. Zij gingen dan met. Maar dan management... letterlijk de negatieve. Ja, dus gewoon een envelopje. De hele dia Stuurden ze daar naartoe op. Die gingen met het management zitten van de band, of groep, of wat dan ook. En die lieten ze dan de mooiste foto's uitkiezen, die zij het mooist vonden. En dan kregen zij toestemming om die foto's wereldwijd te verkopen. Dus het was op een gegeven moment... voor artiesten die naar Nederland kwamen... had ik een hele mooie troef in handen. Want ik deed niet alleen meer de shoot voor Nederland. Nee, ik deed hem eigenlijk voor de hele wereld. Dus kwam Britney Spears naar Nederland... dan zei het management al... wij willen een fotoshoot doen met William Rutte... want A, krijgen wij dan die foto's zelf te zien... en uh, uh, kunnen we zelf goedkeuren. En B... Gaan ze de hele wereld. Dus we doen niet alleen meer een nutteloos shootje. Voor een Nederlands popblaadje. Nee. We doen hem ook voor Bravo Duitsland. Voor Smash Hits Engeland. Voor Blabla uh, bla in Japan. In Australië. Dus ik werd daar een hele belangrijke asset ineens. Voor al die uh, artiestenmanagement. Ja en dat heeft me heel veel goeds gedaan. Zo. Daar heb ik ook heel veel geld mee. Ik wou je net zeggen. Ik denk dat jij al snel een bescheiden <laughs>
1: vakantiehuisje verdiende aan. Nou maar... ja. Ik heb dat hele pand uiteindelijk ja. kunnen kopen daardoor. En dat was natuurlijk uh, heel prettig. Ja. En... Ja, jij zit natuurlijk vol met, 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 met sappige verhalen over, over celebrities en zo. En uh, ja, nu we er toch zijn, laten we daar maar een paar van delen. Kan je, het is een hele open vraag, maar, maar kan je eens iets delen van iets, wat is een van de meest wonderbaarlijke dingen die jij hebt meegemaakt als dan een Britney Spears of een Robbie Williams bij, bij jou in de studio staat?
0: Nou ja, ik werd met Britney Spears bijvoorbeeld nog. Uh, die heb ik op locatie uiteindelijk moeten doen. Die, uh, de foto of uh, de Britney? Fotos, ja. Ja. De, de foto, ja. ja. De, de shoot zou eerst voor mij in de studio zijn. Maar ze kwam voor een interview met Ivonie uh, En het was qua tijdschema makkelijker als ik het daar zou doen. Ik had een heel leuk voorgesprek met haar. Uh, uh, wat we zouden gaan doen. Ik zou het voor Veronica Magazine doen en voor Hitkrant. En daarna natuurlijk voor de hele wereld. Uh, en uh, ik mocht zelf met haar wat kleding uitzoeken. had wat hele toffe pakjes bij zich die ze voor een videoclip ook had. En, en we hebben het echt
1: over de Hit Me Baby One More Time echt, echt in die periode. Ja, dat ja. ze, net ze was toen net die hele grote hit had ze gehad. Ja. En dat was toen de, de tweede hit zouden aankomen. Of had toen misschien net de tweede hit uitgezet. Sometimes was dat geloof ik. ik, met ik tweede het hit. Ja, ja, ja want die, die clip niet die Blinken naar die toe later belachelijk okay, maakte, maar ja. dat uh, terzijde.
0: Maar, uh, dus ik had heel leuk met haar kleding uit. Best wel sexy kleding, wat voor Veronica Magazine natuurlijk wel tof was, want ze zou op de cover komen. En we hadden voor hit want een wat sportiever setje. Eerst ging ze een interview doen... en tijdens het interview begon ineens Ivonie over haar uh, uh, vermeende uh, borstvergroting... en wat haar opinie erop was op meisjes die uh, uh, ja, borstvergrotingen deden. Waardoor ineens het hele interview omsloeg. Ook haar humeur omsloeg. Uh, de paniek uitbrak bij het management ook van... oké, okay, wat de fuck gebeurt hier? Dat was echt totaal niet de bedoeling. Het was ook niet waar trouwens. Ze had ook helemaal geen borstvergroting laten doen toen... Uh, ja, en dat was voor mij even slikken want toen ze kwam helemaal pist of natuurlijk die oh. ruimte uit en ze had ook geen zin meer om zich om te kleden, dus zij wilde alleen nog maar die ene set aanhouden die ze al aan had bij het programma want uh, ze wilde al helemaal niks doen waar uh, de, de borst te veel in beeld was om het veel te accentueren dus ik heb Yvonne toe al vervloekt dat, uh, <lacht> ik was niet zo heel blij met Ivonie toen in die tijd ja. ja weet je dat zijn van die dingen Ja, dan moet je maar ja, roeien met de riem uh, die je hebt ja en heb je erin in die nieuwe outfit gekregen? Nee, nee ze wilde dat... zich niet meer omklaaien. Dus, uh, ze blijft alleen maar in dat. Zicht. Ik heb al een jaar, uh, geloof ik een jaar later weer. Voor de, en daarna nog een paar keer gefotografeerd. Dus ik heb nog wel herkansen gehad. Maar op dat moment uh, behaalde ik daar wel goed van. Ik denk ook wel dat me dat heel erg voor geld heeft gekost. eigenlijk achteraf gezien want ja weet je twee sets kleding uh, oh, is natuurlijk uh, voor mij ook weer lucratiever om te verkopen dus ik denk ik heb wel zo voorzichtig uit te rekenen dat heeft misschien wel een halve ton gekost graf die neer. dus ik zal hem <tie>
1: rekenen, ik <tie> me bangen nog schrijven wow, maar, maar dat betekent dus wel dat jij elke ster die je echt A-klasse wereldsterie fotografeerde. Was gewoon in potentie een halve ton aan omzet. Nou ja, niet allemaal.
0: Maar ja, Britney Spears natuurlijk wel. Ja, was weet toen je, wel. Uh, uh, ja. Backstreet boys in die tijd, ja, dat, dat was zo groot. Uh, uh, Pieter Andre in die tijd, die gigantisch groot was, uh, dat soort artiesten. Ja, was je heel blij mee dat je die mocht fotograferen. En dat je dan, uh, want de meeste fo uh, fotografen moesten contractjes tekenen uh, dat ze niks met die foto's mochten doen. Maar omdat ik. Idols had uh, hoefde ik dat nooit te tekenen, dus ik had een fantastische deal eigenlijk en wat wat ja wat in die tijd ondenkbaar was.
1: Ja. En jij hoeft er niks te betalen om die artiest in je studio nee, te krijgen.
0: Nee, nee. Het enige, ja, wat ik moest regelen is dat het allemaal goed geregeld was voor mij, dat er lekker eten en drinken was, dat nou ja, ze nou een zin hadden en heb je dat als, er een leuke
1: sfeer hing. Heb je als gekke riders gehad? Van uh, ja. Beyoncé komt hier alleen als je een, uh, weet ik veel uh, 6,5 dag uh, gerijpte Granny Smith appel uh, in een uh, hartjesvorm uh, klaar hebt liggen. De Spice Girls krijg ik. Uh, Twee pagina's fax van, met ik denk, nou, er stonden
0: denk ik wel 50 items op die aanwezig moesten zijn bij mij in de studio. En ik, ze hadden toen net uh, een wannabe, die grote hit, en ik, ze werden mij aangeboden letterlijk van wil je hun fotograferen? Uh, ze zijn de hele dag in Nederland voor traumahoogtijd. Dat was toen, werd in voor Duitsland en Nederland opgenomen. Dat was toen love letters of ik, een soort, soort trouwprogramma van Linda de Mol mm, werd ja. in Nederland opgenomen. En ze hadden gewoon heel veel vrije tijd. Een, uh, een, een Duits popblad wilden ze in mijn studio door mij laten fotograferen. En toen ik die, die fax kreeg met al die dingen... dan moesten specifieke broodjes en specifieke nootjes... en wat ik voor het allemaal komen. En ik had echt iets van, ja, dit, dit ga ik niet doen. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. En een vriend van mij, uh, Fred Tamminga, uh, uh, zei van... nou, ik vind het wel lekkere wijven, die Spice Girls. <lacht> ik haal die spullen wel voor je... maar dan wil ik een foto met de Spice Girls. Oh, so, Oké, okay, yeah. deal. Yeah. Dus hij heeft al die spullen toegehaald... Letterlijk alles op het lijstje, zelfs met delicatessenwinkels in Amsterdam, heeft hij dingen gehaald. En die meiden kwamen bij mij in de studio binnen en die zagen twee tafels met letterlijk alles wat ze lekker vonden. die zei: Maar waarom heb je al die spullen gehaald? Nou ja, dat stond jullie rijden. Ja, maar. Die rijden is voor optredens bij televisieprogramma's, niet voor een foto. <lacht> maar het ijs was wel gebroken daarvoor. Ja. Want het was een gelijk een topsweer. En ze deden ja. alles wat ik ze vroeg. Ja. Dus uh, we hebben <lacht> een topmiddag gehad. Wow. Ze zijn geëindigd in mijn, in mijn eigen badkamer uh, een, met een foto in mijn bad. Dus uh, om het aan te geven, dat ze zelf dat soort gekke dingen nog wel wilden doen. Dus dus... Ze, ze hebben
1: even vijf bikinis
0: aangetrokken. Nee, nee, en ze en over... gewoon met hun kleding aan ja, ja. op de rand van het bad ja, en voeten in bad. Maar ja. het was gewoon echt weer net zo'n foto die leuk was om te verkopen. Weet. Die heeft ook heel goed verkocht moeten. Zeggen. Dus wow. dat ik, nog, ik heb, heb zo'n enorme poster in. Uh, in geloof ik Australië en in, in Engeland en in Duitsland uh, is hij erop gekomen. Wat gekke daarvan was weer dat ik dus verzoeken krijg van fans. Dat ze zo'n badtegel uh, wilden kopen. Ah. Dus of ik dat verkocht. Dus ik heb op een gegeven moment kreeg ik aanvragen. Om, uh, voor badtegeltjes. Weet je, is echt een en heb je dat al Nou, Uiteindelijk uh, heb ik die badkamer een keer eruit gesloopt. En toen uh, uh, had ik dat ook geplaatst. Op uh, Facebook. Het zijn van naam mijn badkamer. De beroemde Spijsgrove En toen heb ik nog vijf of zes verzoeken gehad van mensen. Of ze zo'n badtegeltje mochten. Dus heb ik ze opgestuurd.
1: Wauw. Wow. En... Um... Oh, trouwens, ook voor het televisieprogramma is nog steeds 50 verschillende items qua eten en drinken. Is nog steeds wel vrij extreem uh, natuurlijk. Ja, maar het, ja, het gebeurde. Ik weet nog een keer dat Mariah Carey
0: bij uh, Countdown was. En een enorme ijzerlijst. Ook speciale en bla bla bla. En het, alles stond daar. En ze bestelde vijf pizza's. Uh, Die werden dus, Ja. En dat Wat voor ons wel leuk, want daarna gingen wij dan met de hele crew... Dan al die dingen lekker opeten. Oh, ik ja. kan via proeven ja, ja, ja. wat dan duizend gulden of ik bij potje was. Uh, dus dat nou, was wel ja. grappig.
1: Ja, nou toevallig, en het wordt een beetje een celebrity podcast nu, maar we gaan het zo meteen ook over, over vakkenhoudelijke dingen hebben. Maar ik vind, ik smul hier ook wel van. Uh, ik ken degene die artist handling bij Ziggo Dome doet, en die vertelde dat toen Maria Carey daar speelde, <coughs> dat ze zelfs bepaald hoogpollig tapijt. In de kleedkamer wilde. Ja. Nee, dus een bepaald type en een bepaalde hoogpolligheid.
0: Nou ja, weet je, we moeten één niet vergeten. Ik ben een keer op Prins zijn hotelkamer geweest. En, en uh, wat mij opviel, was dat alles helemaal aangekleed was in zijn kamer. Het allemaal doeken en een speciale toestel. En toen sprak ik de persoon die dat voor hem deed. En wat zij deden was, hij had ook zijn eigen matrassen, zijn eigen beddengoed kijk, ik vond het eigenlijk, toen hij me dat uitlegde, snapte ik dat wel. Je bent een. een, een een jaar, twee, drie jaar op reis. Hoe lekker is het als je op één plek komt... die altijd een beetje hetzelfde is. Dat waar op dezelfde hoek de piano staat... waar je op je eigen lekkere matrassen ligt... je eigen lekkere beddengoed. Buiten dat uh, 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 soms kamermeisjes waren... die het beddengoed dan uh, uh, pikten. van Bijvoorbeeld een Michael Jackson... Mm. en dat verkochten aan fans. Of noem maar op, weet je. Dat sluit je dan meteen al uit. Maar is het ook gewoon lekker dat je een, een warm, cozy plekje hebt waar je s'avonds terechtkomt? Waarvan je weet van, nou, weet je, dat, dat is mijn plekje, daar kan ik me in terugtrekken. Dus, en, en dat is natuurlijk een kleinkamer ook. Dat is wel jouw secret veilige plekje op dat moment waar je gewoon ja, even wil uitrusten ja. voor een optreden. Dus ik kan me best voorstellen dat je dat een beetje
1: aangekleed wordt. Nee, ik, ik ben het helemaal met je eens. Ja, dus dat, dat ook. Uh, um nou Ook bijvoorbeeld dit hogepollig tapijtverhaal van Mariah Carey. Ja, ik snap het wel. Ja. Uh, in eerste instantie vond ik het belachelijk. En later dacht ik precies wat jij zegt. Van ja, ja. Het is, qua duurzaamheid heb ik wel mijn bedenkingen bij. Want het is gewoon zonde. Maar sowieso is de hele showbiz-wereld qua duurzaamheid. Ja, maar ik denk, weet je, zo'n ding lijnen
0: ze. En dat brengen ze vaak gewoon niet terug. Weet ja, laten je, dat, we daar nog vanuit gaan. Dat gebeurt ja. wel. Ik denk niet, dat zal niet weggegooid worden. Dat zal dan aan iemand nee, gegeven ja. worden. Of, uh, ja. Dus dat, uh, nee.
1: Laten we dat maar hopen. Dat, dat iemand nu gewoon zijn salontafel op het hoogpolige tapijtje van waar hij heeft staan. Dat zal vast gebeuren. Dat wordt echt niet in de container. En, en, en jij hebt dan. Uh, kijk, ik ontmoet de celebrities in Nederland. Ja, natuurlijk ook. Maar je hebt ook dus al die wereldwijde celebrities ontmoet. Heb je dan geleerd dat je op een bepaalde manier met hen om moet gaan? Nou, ik vind. Je moet een celebrity
0: vooral een celebrity laten zijn. Weet je? En, en, uh, met hun nuk soms. Uh, met hun uh, sterallures. En. Uh, ik, ik heb altijd uh, uh, geleerd, uh, ik heb vaak fotografen gezien die zich belangrijker vinden dan het onderwerp wat ze fotograferen. Daar heb ik nooit last van gehad. Ik, ik vind mezelf niet belangrijker dan een onderwerp wat fotograferen. En dat heb ik, zou ik niet hebben als ik jou moet fotograferen. Dat heb ik ook niet als ik uh, Donald Trump moet fotograferen. Dat zijn voor mij zijn het gewoon mijn onderwerpen, maar ze zijn wel belangrijk voor mijn foto. Dus ik wil graag dat zij zich prettig voelen en als ik het dan moet ontgelden op een of andere manier... joh, so be it als ik mijn foto maar krijg. En uh, uh, ik hoop dan dat ze naar huis gaan met een fantastisch leuk gevoel... dat ze een leuke dag of middag hebben gehad... dat ze blij zijn met het uh,
1: resultaat. En uh, dat is voor mij het enige geveel. En, en je zegt dus, je moet celebrities lekker celebrity laten zijn. Dus broer daarmee dat je, ze, dat je toch een beetje moet laten merken... dat je ze wel op een voetstukje plaatst. Nee, dat hoeft helemaal niet. Maar je kan ze wel laten voelen...
0: dat je ze waardeert in wat ze doet. en Ik vind ook helemaal niet... Uh, uh, ik, weet, ik, ik heb al zo te gaan... Zo die zeggen van... Ja, je moet zeker geen fanboy zijn. Je moet, wel helemaal niet, je moet op gelijke voet met ze zijn. Dat vind ik onzin. Ik hoef helemaal niet op gelijke voet met ze te zijn. Ik, als ik iemand fantastisch vind... ben ik daar helemaal niet te beroerd voor om dat te zeggen. Dat ik hun laatste plaat geweldig vond... Of ik heb ook al, bijna altijd wel de muziek geluisterd... van degene die ik ging fotograferen. En ja. dat vond ik ook wel leuk om te zeggen van... joh dat derde nummer, vind ik een te gek nummer. Je merkt dan ook meteen dat ze merken dat... een soort respect is, en maar ook dat je ze waardeert... om wat ze doen en, en dat je het geluisterd hebt... dat je ze in ze verdiept hebt... Ik vind dat niet meer dan normaal. Weet je, voordat ik naar deze podcast ben gegaan, heb ik ook even snel een ja. podcast geluisterd. Omdat ik veel minimaal moet weten waar het om gaat. Ja. Ik vind het een beetje respectloos om hier te gaan zitten. En dan dat ik helemaal niet weet wat ik hier doe. Want, ja. Ja, wat ja. doe ik hier dan? Ja. Weet je? Ja. Dus, dus en dat vind ik ook bij een artiest, iemand fotografeer. Ja, dan vind ik wel dat je minimaal even mag, uh, mag uh, verdiepen bij de Golden Globes. Uh, fotografeer ik heel veel filmsterren. En uh, als het even kan, ga ik van tevoren al die films bekijken van de mensen die ik ga fotograferen. Omdat ik het heel leuk vind om te zeggen van nou, ik vond een fantastische film. Of uh, ik vond ja. die scène heel mooi. Of, want je merkt ook dat het iets voor je doet. Je merkt dat die mensen weten dat jij je even in hun verdiept hebt. En dat ze niet het zoveelste persoontje zijn dat je ja. even voor je lens
1: krijgt. Maar, maar bij mensen vliegt nu de popcorn door de kamer. J -j -jij, hebt de, jij bent een van de fotografen van de Golden Globes. Ja. Waar, wat is het, 200 miljoen mensen live naar kijken? Hoe, hoe, hoe werkt dat? Is dat zo dat, dat, dat een catwalk dingetje van tevoren waar al die artiesten over of al die filmsterren overlopen, die je dan mag fotograferen? Of hoe, hoe is die setting?
0: Nou, die setting is als volgt. Uh, uh, het is een heel groot evenement. Dus er zijn heel veel momenten waar je foto's kan maken. Je hebt het binnenkomstmoment, je hebt het aankomstmoment, je hebt uh, het zaalmoment, je hebt het podiummoment, je hebt het backstage moment, uh, je hebt de feestjes, je hebt heel veel momenten. En, en uh, uh, ik concentreer me altijd uh, uh, op het, op het, uh, het aankomstmoment en uh, het backstage moment. Dat zijn de twee uh, dingen die ik uh, veel vastleg. Ja, dat is super tof om te doen. Weet je, überhaupt dat je daar binnenkomt. Ja. De, 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 het is een vast select gezelschapje van fotografen ik heb het nu uh, afgelopen keer voor de 27ste keer gedaan <lacht> dus 27 jaar houdt dat in dus wow. dat uh, wow. ja en dat is iets heel bijzonders nog steeds weet je dat je überhaupt ik moet altijd zeggen van tevoren zit ik er altijd een beetje tegenaan te hikken want het is echt heel hard werken dus echt uh, het, mijn rug kan op een gegeven moment gauw niet meer je staat letterlijk vanaf uh, Eén uur smiddags tot negen uh, uh, uur s avonds keihard te werken. En al die mensen en iedereen probeer je, je kant op te trekken. En proberen je voor je lens te krijgen. en uh, Dus het is iets heel bijzonders. Maar het, ja het is toch best bijzonder dat je daar als Nederlandse fotograaf tussen... Want ja. het is nog nooit een andere Nederlandse fotograaf gelukt. Wow. Dus
1: dat is wel te gek. Wow, en, ja, en ik vind Ricky Gervais, die, die het vaak uh, aan elkaar mag lullen, vind ik helemaal fantastisch. Ja. En uh, nou, wat ik net al tegen jou zei, een paar weken geleden dat ik mijn grootste optreden ooit, Beatrix Theater, 1500 mensen en het werd ook gefilmd met, met camera's en misschien komt het wel ergens op een platform of op tv. Ja, ik ik scheid aan alle kleuren van fuck, fuck, dit gaan misschien wel tienduizenden mensen zien. En de, die your Gervais die, die, die praat dat gewoon ogenschijnlijk nonchalant aan elkaar, terwijl er alleen al live 200 miljoen mensen naar kijken. Ja, uh, maar kun je misschien ook iets vertellen over daaromheen? Want jij maakt natuurlijk ook die repetities en backstage en zo mee.
0: Nou ja, kijk, Ricky Gervais uh, uh, heeft ook repetities. En die repeteert dit ook uh, een dag van tevoren en nog op de dag zelf. En uh, worden de grappen gecheckt en of het wel werkt. En uh, uh, Hij is een van de weinigen overigens die, die echt zijn grappen zelf schrijft. En er zijn ook andere mensen geweest die met, ik weet met Sasha Baron Cohen, die heeft een, een schrijversteam mee. Die... Ja. De, 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 Ricky doet dat echt zelf. En die overlegt dat nog wel met wat mensen om zich heen. Maar hij is wel echt zelf verantwoordelijk voor zijn grappen. Maar hij is natuurlijk ook gewoon zenuwachtig En blij als het erop zit en als het goed is gelukt. En ik spreek hem dan na op zo'n feestje nog wel eens. Ja, dan is hij echt uh, opgewekt dat het voorbij is. Dat het allemaal goed is gegaan. Want ja, je kan natuurlijk ook op 200 miljoen mensen op je bek gaan natuurlijk. Of ze ja, het niet lekker valt. Ja,
1: ik vind Want dan dat wil ik dus zelf ook... Nou ja, soms artiest ben uh, als ik op het podium sta, uh, 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 heb ik dan toch het idee als ik hem zo zie, bijvoorbeeld, ja, maar hij is dan zo nonchalant met zijn biertje, denk ik, altijd ah, hem gereed, ja, maar Hij is hè? ook een acteur, weet je, dat biertje is natuurlijk ook weer een act, weet je. Natuurlijk
0: hoopt hij ook dat het goed valt en natuurlijk weet hij ook dat hij met bepaalde grappen misschien weer geen vrienden maakt. ik weet <lacht> dat Tom Cruise bijvoorbeeld niet wil komen als hij presenteert omdat hij weer dan foute Scientology-grappen gaat maken of zo, weet je? Dus. Ja, het ligt natuurlijk ook wel heel gevoelig dat hij er is. Alleen, hij heeft wel een soort trend gezet. Ja. Voor hem deed niemand dit soort humor uh, bij dit soort evenementen, weet je. Keihard mensen veroordelen die voor je in de zaal zitten. Heeft, is hij echt de trendsetter mee, uh, mee geweest? En ja, ik vind het... Ik kijk er altijd naar uit als hij dat weer doet, weet je. Dat, ja. dat, dat, hij, hij is daar de koning in.
1: Ja. En, en hierna heb ik echt wat tof vragen over geluk en succes aan je. Maar ik vind het zo gaaf. Kan je... Je, want volgens mij in Amerika is het celebrity-wereldje gewoon nog tien keer zo gek dan hier in Nederland. Uh, kan je, heb je iets heel bizars meegemaakt op een van de afterparty of zo? En uh, weet je wel, uh, ja, die afterparties natuurlijk... zijn
0: sowieso heel bizar. Hè? Want ja, al die sterren gaan ook echt naar al die feestjes toe. En, en iedereen is heel benaderbaar. Je kan met iedereen praten, je kan op iedereen afstappen. En, en mensen vinden het super leuk als je gewoon uit Nederland komt en een praatje met ze maakt. En, uh, zeg het woord Amsterdam en uh, yeah. dat opent al heel vaak deuren. Uh, uh, ja, dat is gewoon heel grappig. Ik heb hele leuke gesprekken gehad met, met uh, 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 Quentin Tarantino over <laughs> Amsterdam. Omdat hij gek is op Nederland. En, yeah. en met Brad Pitt over het, uh, over het uh, politieke systeem in Nederland. Brad was een, een vervent uh, Amsterdam fan. heeft ook een tijd lang een appartementje gehad waar hij woonde. En wat hij ook uh, uitleent aan andere bekende Hollywood vrienden... als Leonardo DiCaprio en die ook allemaal hier geweest zijn. Johnny Depp. Uh, dus, dus ja, daar kan je hele leuke gesprekken met die mensen over hebben. Want wij denken altijd maar dat dit hele bijzondere mensen zijn... die zich enorm boven ons uh, verheffen en uh, heel, zichzelf heel belangrijk vinden. Maar dat is helemaal niet zo. Het zijn echt allemaal hele leuke, begane mensen... waar je echt ja. een heel leuk gesprek mee kan voeren. Ja.
1: Ja, we zien ze natuurlijk vooral in hun rol als artiest. Ja. Weet je wel? Met gillende fans, met security, met alles. En dan, en dan krijg je misschien een beeld... maar dat is natuurlijk maar 10% van hun leven. krijg je een beeld van... oh, dit is iemand die zich... Ja, ja die, die, die gekte
0: is daar ook. Ik weet dat ik een keer op een terras zat... Uh, naast een kledingwinkel en ik zag een auto stoppen, limo stoppen, iemand te uitrennen. Ik zag allemaal auto's stoppen. En ik zag aan alle kanten paparazzi fotograaf rennen naar die winkel... door de ramen heen foto's te maken, als een soort mafkeizen. Ik denk, wat is hier aan de hand? Maar ik werd heel nieuwsgierig, dus ik denk, ik ga ook even kijken wat er aan de hand is. Ik vroeg aan deze fotograaf, joh, wie zit er binnen? Ja, Britney Spears. En, en, en dat meisje kwam op een gegeven moment via de achterkant weer naar buiten. En al rijdend, fotograferend uit het raam volgden ze die auto... Het was echt, echt bizar. Alle verkeersregels aan een laars lappend. Alles om die foto te scoren. In de de pre-digitale tijdperk was dat natuurlijk nog. Dus toen de foto's nog veel opleverde. Maar dat was krankzinnig om te zien. Ja, die gekte is daar ook. Maar ja, aan de andere kant. Je hoeft niet naar die kleding te gaan. Jij als Britney Spears kan ook gewoon zeggen. Kom naar mij toe. Uh, 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 als winkel zijnde. En dan ja. nemen ze een paar rekken voor haar mee. Of haar stylist kan dat doen. Dus... Ja. Ze zoeken het ook wel een beetje op, weet je? Ze ja. hebben die spanning ook wel weer nodig op een of andere manier.
1: Ja, interessant. En nou, precies dan daarover gesproken: het, het spanningsveld tussen succes en geluk. Hè? Dat is, die, die kunnen vrienden, maar die kunnen ook zeker vijanden zijn. Uh, ho, hoe, jij hebt ze heel veel gesproken, gezien, gevoeld. Uh, um. Wat is wat jou betreft, laat ik dan maar gewoon die vraag stellen... de, 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 de uh, uh, verhouding tussen succes, al die slipjes wil succes... en of ze ook werkelijk gelukkig zijn. Heb je het idee dat ze ook gelukkig zijn? Nee, ik denk dat ze altijd het beeld hebben gehad. Het valt me sowieso op dat hele bekende
0: mensen vaak mensen zijn... die geen leuke jeugd hebben gehad. Dat, dat, dat is een veel terugkomend iets. Uh, ik denk dat ze dan denken dat ze hun geluk kunnen halen uit op die bühne staan... En dan heb ik bij mensen als Robbie Williams wel gemerkt... Uh, dat ze dan een enorme eenzaamheid zien. Dat, dat ze niet meer even de stad in kunnen lopen... niet meer even de gewone dingen uit het leven kunnen doen... omdat ze dan weer lastige gevallen worden om wie ze dan weer zijn, weet je? Dus het is, het is, het is een hele soort rare wisselen. Ze, ze leven naar iets toe en op het moment dat ze daar zijn,
1: dan merken ze ineens dat dat het geluk eigenlijk ook niet geeft. Dus het is, want, want, het is... want, bedoel je dat je bij Robbie Williams een eenzaamheid ziet als hij op het podium is, of juist daarbuiten? Dat... Daarbuiten. daarbuiten. juist, Ja, 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 ja. ja. Uh, Bij hem uh, ontaard het ook nog in dat hij enorme angst
0: had. Om die bune op te gaan. Uh, hij had ook een vervelend incident meegemaakt. Dat iemand een een, mafkeis, een tijdens optreden van de bune afduwde. Ja. waardoor hij weer een podiumvrees krijgt. Dat heeft heel lang geduurd voor hem. om dat, weer, weer, dat plezier weer terug te krijgen. Maar ik heb nu de laatste jaren het idee. dat hij het gaat waarderen. Ofzo. Dat hij het weer leuk gaat vinden. Dat hij meer plezier erin heeft. Ook meer plezier heeft. van zijn fans. en de dingen die eromheen gebeuren. Maar ja, je, je merkt wel eens dat mensen. Uh, uh, dat contact een beetje verliezen. En dat ze, dat ze het dankbaarheid ook een beetje verliezen. Want ja, je moet. Kijk, je fans, uh, hoe vervelend ze soms ook kunnen zijn, uh, zijn wel de garantie van jouw succes. Als ja. al die fans wegvallen en je allemaal een lul vindt, dan kan jij niet meer doen. Wat je het leukste vindt. Dus. Ik, artiesten die niet met mensen op de foto willen, geen handtekening willen geven. Ik snap dat niet. Want dankzij die mensen yeah. sta jij op dat podium. Dus als je dat weghaalt, ja, dan is ja. het gewoon weg, weet je. En ik, ik, ik zie best wel veel mensen die klagen over hun bekendheid, maar ik denk van ja, klagen. Uh, dit is toch wat je wilde? Ja, nee, maar ik wilde alleen een succesvol acteur zijn. Ja, maar alleen een succesvol acteur zijn... kan ja. niet als mensen geen fan van jou zijn. Als ja. mensen jou niet leuk vinden en niet naar jouw film gaan... ja, maar dat, dat op de foto gaan... dat vind ik heel vervelend. Ja, maar dat hoort er dan een ja, beetje bij. Ja, dat is het risico, van het, vak. Is risico ja. van het vak. En ja. ik vind het zo mooi om in Amerika te zien... dat bijna al die grote sterren dat gewoon we wel doen. Die gewoon weten ja. van... ja, dat hoort erbij. Op een feestje staan dan dan denken van ja... Uh, uh, dit hoort erbij. En ja. ik, heb, ik hoor ze dat vaak genoeg zeggen. Van ja, ik vind het niet leuk om te doen. Het is niet mijn hobby. Maar dit hoort er wel bij. Ja. En ik vind in Nederland mooi als ik dan met de Frans Bouwer op stap ben. die dan een optreden doet van twee uur. en daarna gewoon nog drie, vier uur lang soms. met iedereen op de foto gaat. Iedereen knuffelt, kust. Dat doet hij. Omdat hij als geen ander weet: dit zijn mijn fans. Dit is mijn publiek. Als zij niet meer komen, kan ik niet meer doen wat ik er leuk
1: vind. Ja, bijzonder veel respect voor. Ja. Ja. En je zegt, interessant, je ziet wel dat ze bijna allemaal een bovengemiddeld moeilijke jeugd hebben gehad. Ja, Welk, ver ja, welk verband zou er tussen kunnen zitten, denk jij? Nou ja, ik denk dat het verband is
0: uh, het op hun tenen lopen als kind. Uh, 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 zich toch willen overschreeuwen, zich toch willen laten gelden. Toch vaak een vader- of moedercomplex hebben en wil laten zien van kijk eens... Kan wel dat. Dat Zag ik aan Elton, zie je aan Elton John nu. Weet je? Als je die, die film dan ziet en zijn boek leest... en zie waar hij nu is. Hij heeft een enorme bewijzingsdrang altijd gehad... om maar te laten zien, kijk eens hoe goed ik ben. En zelfs, hij werd al stront behandeld... Door, ook door zijn moeder op een gegeven moment. En vooral door zijn vader. Maar nog steeds dat goed willen doen en laten zien... kijk eens, ik kan dit, ik kan dat. Ik heb heel veel geld, ik geef jullie een huis. Ik laat jullie overvliegen in mijn privéjet. Het is dus mijn privéjet, weet je? ja Toch laten zien van kijk eens hoe goed ik ben, ja. kijk eens waar ja. ik terecht gekomen en, ben.
1: En, en vind je dat mooi of, of is het ook eigenlijk heel triest? Het is het beide. Het
0: is natuurlijk één kant heel triest dat dat nodig is. Uh, maar aan de andere kant uh, uh, heeft het misschien ook gebracht uh, waar ze nu zijn. Dus, dus ik vergelijk het in mijn geval met een leraar uh, die mij altijd kle kleineerde op uh, de lage school. Uh, die het leuk vond om uh, me voor de klas te halen en mij als voorbeeld te stellen voor de klas van kijk naar hem. Dan komt er niks van je terecht, zie je. Hij is een goed voorbeeld. Als je niet je best doet, dan word je zoals hij. Dat vond die leraar blijkbaar leuk. En dan had hij had dan twee, drie pispaaltjes in de klas... waarbij hij dat leuk vond om te doen. Toen deed me dat wel pijn. En ik vertelde dat ook thuis. En, uh, uh, maar ik realiseerde mij niet... als ik nu terugdenk... Van dat ik denk van wat een klootzak, joh. Dat je dat deed, weet je. Als volwassen man. Dat je een kind van 11 12 voor in een klas zet. Om eigenlijk gewoon... Ja, te beschadigen. Want dat, dat was zijn doel, weet je. Van, ha, 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 kijk, ha, ha, ha. Dus, uh, maar ik denk nu achteraf, misschien heeft het mij ook wel extra gemotiveerd om te laten zien van oh, en ik heb hem nog wel eens klem gereden met mijn auto toen, toen ik wat ouder was. Uh, uh, en het goed met mij ging en ik een mooie auto had gekocht en uh, 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 moest ik hem toch even aanhouden en zeggen van joh, er kwam toch niks van mij terecht. Nou, dat is niet helemaal waar, hè? En dan kon hij alleen nog maar een beetje stotteren. Ja, uh, ja, ja, ja. Maar ik heb hem erop
1: aangesproken.
0: Dat moest, vond ik zelf.
1: Ja, en ik, uh... maar en, en ik vind het knap wat je zegt. Ik vind het geen klootzak, dat je dit verhaal vertelt. Ik heb toevallig net iemand geïnterviewd... die heeft het over hoe uh, het onderwijs er eigenlijk uit zou moeten zien... En, en, dit, dit, je bent toch een klootzak als je dat doet? Ja. Als je iemand van elf voor de klas zet. Kijk ja. jongens, uh, als je niet je best doet, dan eindig je zoals zilje. Ja. Voor hetzelfde geld had jij onder het viaduct met wat uh, heroïnenaalde geëindigd. Om met je eigenwaarde. waarde te hebben. Ja, nou
0: goed, daar, ben, daar ben ik te sterk voor. Maar
1: ik, misschien als ik, als ik slap
0: was geweest. Uh, uh, <coughs> nou ja, ik, ik vind het vrij vergaande. Ik heb dit verhaal wel eens een keer op, op uh, Facebook gezet. En ik vond het grappig dat mensen uit mijn klas reageerden... die oh. zich dat konden herinneren wow. inderdaad. En ook een meisje die dat ook was overkomen bij hem. Maar ook mensen uit lage klassen. Dit was een patroon bij hem. Dat, 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 ja. Hij had dat, dat nodig op een of andere manier. Dan uit een soort ja, rare vorm van... Kijk, in mijn geval denk ik dat het was. Mijn vader was cameraman. Uh, 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 reisde de hele wereld over. Uh, 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 maakte bijzondere dingen mee. Kwam in een klein dorpje. Dus er was al een soort van... Jaloezie natuurlijk als het kind van de cameraman... van de man die alles zag... en veel meer kennis had... dan de leraar die mij dingen leerde... uit boekjes. Hij kon dan over Japan... praten, maar mijn vader was dan in Japan geweest. Yeah. Hij kon praten over een... Uh, 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 een vliegtuig... dat uh, binnen zes uur... naar New York vloog. Maar mijn vader... had daar ingezeten in dat vliegtuig. Weet je? Dus... dus ik denk dat daar een soort jaloezie vandaan kwam. Waardoor hij zo'n man het leuk vond. Om je dan even te kleineren voor zo'n klas. Ja. En zijn vader maakt het bijzonder. Maar hij is helemaal niet bijzonder. Ja, weet ja, je. Dus, ja. Maar heel fout. Je bijzonder, ja, heel ja, fout. Het is Interessante verklaring. Maar bijzonder triest. Ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Ja. Dus, maar misschien heeft. Zei iemand tegen mij. Misschien heb het je ook gebracht. Dus misschien ben ik ook
1: wel zo'n. Gekwelde, uh, uh, gekweld kind, ja, ja, op een ja. of andere manier, die een bewijzingje Ja, maar een de Link, denk je dat daar, want het is wel, zoals we het hier over hebben, noem je dit voorbeeld niet voor niks. Dus is er toch ergens een, 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 een drang, bewijsdrang, een vechtig ontstaan, om, om dus gewoon zo hard voor je eigen succes te gaan? Nou, maken? het raar is dat ik het verdrongen heb, dat ik het
0: pas, denk ik, tien jaar geleden of zo ineens, dat het bij me naar boven kwam. Dat ik ineens dacht van, oh, Zoiets is mij ook overkomen. En, uh, uh, het heeft altijd wel meegespeeld in mijn achterhoofd of zo. Maar nee, ik denk niet dat het mij uh, uh, geboost heeft of zo. Want ik heb meer het idee dat dingen mij overkomen zijn dan dat ik, uh, dan dat ik werkelijk een, een plan had. Het, het, alles gebeurde, maar terwijl het me gebeurde, dacht ik,
1: oh, ging ik steeds een stapje hoger voor mezelf zetten. Ja, en dit, dit is interessant, hè? want aan de ene kant, je, je, hebt, je hebt van je hobby je beroep gemaakt, ja. dus, dus je hebt wel heel goed, ge, voordat je een richting hebt gekozen, heb je wel iets gedaan waar je goed in bent en waar je lol, plezier uit haalt. En vervolgens ben je ook heel proactief. Hè? Dat, 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 nou, in de voorbespreking zei je ook, als jij uh, cursussen geeft over fotografie, dat je dan sommige cursisten denken dan ik maak een instagram profieltje en laat de opdrachten maar komen. Ja. Nou, nee, dat is niet hoe jij in elkaar zat <laughs> en ook niet hoe de wereld werkt. Je moet zelf proactief zijn. En uh, uh, tegelijkertijd zeg je, er is nog heel veel overkomen. Dat, is, is dat dan ook een, een, een factor in jouw succes? Kun je daar eens wat over vertellen? Nou ja, kijk, dingen overkomen je
0: door de paden die je kiest en uh, uh, dingen uh, overkomen uh, je dan op een tegeltje? Nou ja, weet je, dingen. Je, je, ik ben ervan overtuigd dat dingen je overkomen. Om, om ja, dat je daar echt zelf voor kiest, dat je echt paden kiest van, oké, okay, ik ga die kant op, dan zou ik dit me kunnen overkomen. Alles wat mij is overkomen, heb ik wel zelf gecreëerd. Ja. Je moet dingen wel zelf... creëren voor jezelf. Als jij thuis gaat zitten, gaat er niks voor jou gebeuren. Dus ik weet, als ik uh, uh, daarheen ga, dan ontmoet ik misschien die mensen. Uh, ik heb een mooi voorbeeld. Ik, ik, ik werd voor een, een, een medisch blad gevraagd om daarvoor te fotograferen. Uh, totaal niet iets wat me normaal zou aantrekken. En ook niet uh, uh, wat me snel zou boeien. Maar ik, ik dacht bij mezelf, nou, ik kom misschien wel weer daardoor in contact met hele bijzondere mensen. Weet je, die... die een hele andere ideeën hebben over dingen. En, en dat vind ik altijd interessant. En ja. ik, ik heb ervoor gekozen om het toch te doen. Terwijl al na twee klussen, ik eigenlijk. Ik had twee. De eerste twee mensen waren helemaal niet leuk. En uh, best wel ook heel arrogant. En deden echt naar tegen me. Het voelde zichzelf boven me verheven. En boven iedereen verheven. Dan dacht ik, hmm, Misschien moet ik er toch maar mee stoppen. En ik, ik dacht, nee, ik ga er helemaal niet mee stoppen. Ik ga dit doorzetten. En nu de laatste vier keer. Heb ik alleen maar hele leuke mensen gehad. En, en wordt het ook steeds leuker. En ik kan me steeds meer verdiepen in die mensen. En uh, uh, komen er nu ook hele leuke klussen weer uit voort. Dus ik heb eigenlijk een pad gekozen. Niet het makkelijkste pad. Ik heb het ook niet opgegeven, want ik ben geen opgever. Ik ben het gewoon gaan doen. En uh, hetzelfde voorbeeld is: ik ben nu met een hele grote expositie bezig. Uh, die eind maart uh, in het Museum Hilversum komt. Ik heb. Uh, mijzelf de taak gegeven om 75 hele bekende mediamannen te fotograferen. In de ruimste zin van het woord. Van politici tot sporter tot uh, presentator, acteur. En uh, toen ik dit verhaal naar Humberto Tam vertelde uh, en het wat proefjes had gemaakt, toen zei Humberto tegen mij van joh, je moet uh, gewoon een lijst voor jezelf maken met hele moeilijke namen. Proberen of je die als eerst kan krijgen. En ik dacht nou, dat is eigenlijk wel een slimme. Dus ik ben een lijst gaan maken met namen als uh, uh, Louis van Gaal, uh, Matthijs van Nieuwkerk, Jeroen Pauw, Herman van Veen. Dat zijn mensen die bijna nooit iets doen. Die je nooit in een blad bijna ziet staan. Nee. Of die bijna nooit interviews geven. Ja. Of lastige mensen. Ik dacht, die zet ik op mijn lijstje. En ik ga die mensen benaderen. Uh, en Rutger Houwer trouwens, stond ook in dat nee. lijstje. Uh, dat waren de vijf namen die voor mij leidend waren. Of dit een succes zou worden. En ik had een specifieke manier van fotografie uh, daarvoor bedacht. Uh, best confronterend, ook heel close. Uh, ik had dat gezien bij een expositie van Martin Schuller. Die had uh, 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 mensen heel close gefotografeerd. Maar ik miste daar iets. Ik wilde het confronterende hebben. En ik wilde meer dat het om de ogen zou draaien. En Ik wilde alles wat daar buiten om zat, wilde ik weg laten vallen. Geen kleding, geen nek. Nee, het hoofd, het masker. Het masker van de bekende mens... waar we het altijd over hebben. Die heeft een masker op. Ik wilde dat masker nu eens heel gevoelig en groot uh, uh, vastleggen. En ik ben achter die moeilijke naam gegaan. En het ging eigenlijk als een kievit. Ze zeiden allemaal ja. Ze vonden het allemaal een leuk idee en een mooi idee. En met die vijf namen... zeker met Louis van Gaal... had ik een, had ik een ingang. Weet je? Louis van Gaal had meegedaan. Dus hij doet Louis van Gaal mee... Je heeft mensen moeten een kool aan van deze val. Die deed een kool aan, weet je echt zo. Dat was voor mij perfect. En met die naam kon ik verder borduren en, en grote namen vragen. En, maar het was zo'n lang traject van een jaar dat ik heel vaak bijna opgaf. Maar ik had voor mezelf bedacht: uh, ah. ik ga een uh, omdat ik zelf ook op een gegeven moment het niet meer zag zitten, omdat te veel uh, afspraken op een gegeven moment weer werden bijna afgezet. Of wie en weer dit en weer dat en weer zus en weer zo. Dus ik had een foto van anderhalve meter groot... van Louis van Gaal die ik gemaakt had... in mijn woonkamer opgehangen... als, 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 als middel mm. om mezelf te pushen. En als ja. ik de woonkamer binnenkwam... dan keek Louis van Gaal me elke ochtend aan... <laughs> en zei letterlijk tegen me... Kom op, uh, William, slap je aan doorzetten. Yeah, Kom yeah, op, yeah, even doorzetten, yeah, yeah. man. En dat heeft voor mij heel goed geholpen. Ik had die stimulans nodig. Dus zonder dat hij dat weet was hij mijn mental coach op dat moment. Want hij was voor mij de juiste persoon daarvoor. Ja. En elke dag zei mijn zoontje... papa, wanneer gaat die boze meneer van de muur af? <lacht> Want daar hing een hele mooie naaktfoto van Kate Moss. Maar ik had Louis van Gaal nodig om me, om me te pushen. En hij heeft me er echt doorheen getrokken. En ja. Ik heb het nu af. Ik moet nog één iemand fotograferen. En in maart gaat het dan
1: ja. daar hangen. Bij deze zeg ik ja, William. Ik vind ja. het grote eer. Uh... <lacht>
0: Gerrit Joling is de, de uh, ook, laatste okay, die naar okay. schiet.
1: En dan uh, is het klaar. Ja. Gerrit Joling is de laatste die je schiet. Uh, gaaf. En wat, maar wat, dit wordt een collage, een boek? Een uh, koffietafelboek? Misschien het... een boek,
0: daar ben ik nog helemaal niet mee bezig. Het wordt nu eerst gewoon een tentoonstelling... Een tentoonstelling. Om, om mensen uh, bewust te maken... Uh, uh, het staren naar bekende mensen. Wat we allemaal doen. Wat ook ah, bekende ja. mensen doen. We zitten allemaal die bekende mensen aan te staren. Van, hey, dat is toch... En dan vaak net te hard praten. En net te, te hard misschien een mening willen geven. Ja. Bij iemand die je leuk vindt. Oh, die vind ik zo leuk Maar iemand die je stom vindt. Oh, dat is toch uh, die homo van dit of uh -huh. dat. Of, uh, weet je, daar hebben bekende mensen vaak last van. Ja. Ik heb nu een, een, een ruimte gevonden... waar je over drie verdiepingen heen... al die bekende mensen mag aanstaren. Je mag ervoor gaan staan. Je mag zeggen dat ze neusschijf is. Dat ze een oog groter is dan ze ja. andere Dat ze gezichtsschijf is. Mag allemaal... Maar ze staren je allemaal terug aan. Er is een diepere gedachte achter. Je gaat het masker van die BN'er. Ga je misschien laten afvallen. Door ze eens goed in de ogen te kijken. En misschien een nieuwe mening te vormen over die mensen. Want het is niet makkelijk. Om een bekend iemand te zijn. En ik heb uh, gemerkt dat sinds ik. Ik ben al 33 jaar bijna. Professioneel fotograaf. En de laatste 3, 4 jaar ben ik veel op tv. Door het perfecte plaatje. En door RTL Boulevard. En Dan merk ik. Dat ook tegen mij mensen anders gaan doen. Dat veel mensen ineens iets tegen je gaan roepen. Of iets tegen je gaan zeggen. Of ineens gedachten zeggen. Of... En allemaal positief hoor moet ik zeggen. Het is, het is alleen maar leuk. Maar het is wel raar. Want ik doe al 33 jaar hetzelfde werk. Waarom deden ze dat niet 20 jaar geleden? Ja. Of 15 jaar geleden? Of 10 jaar geleden? Toen zei helemaal niemand vreemd iets tegen mij. Want ze wisten toen ook wel wie ik was. En woonde ook in het dorp. Maar nu moet ineens soms wel eens in de supermarkt. Iemand tegen je roepen als je met... 15 rollen wc-papier onder je arm lopen van... ja, bekende Nederlanders moeten ook poepen natuurlijk, hè. Weet je, dat is blijkbaar... Heeft iemand had een eerst de behoefte om dat tegen jou te zeggen. En nou ja, dat mag en dat, ik, ik dan zou maar... zou ook reken. gewoon zeggen... oh nee hoor, het is voor mijn buurvrouw. Ja, maar het is, is, is iets ja. heel raars, maar... maar ja. en dat heeft natuurlijk ook op social media zijn kentering, weet je. Dat, dat je merkt dat... ja, mensen het, het altijd de behoefte hebben... om over een bekend iemand een enorme ja. mening te hebben, weet je. Ik, ik heb me verbaasd over die hele Bridget en andere rel dat ja, hoe mensen soms gewoon met hun eigen naam en maar gewoon dingen durven te zeggen gewoon echt weet je vroeger waren we allemaal anoniem op internet ja. en nu schelden we de hele dag door ja, mensen het is, uit het is, gewoon zonder Ja, ik
1: denk dan ook het, om te beginnen zou het eerlijk zijn als mensen op het level konden incasseren uh, op hetzelfde level konden incasseren als we op ze kunnen uitdelen, want volgens mij is het ja. gek genoeg de mensen die het hardst uitdelen kunnen niks die, die kunnen niks incasseren maar... hè? Dus die gaan uh, een presentator is slecht en ongeïnteresseerd en onprofessioneel nou. en, en, en als over hun uh, werk als wat dan ook wat ze voor werk doen ook, maar iets van kritiek komt dan uh, schieten ze uit een panty waarschijnlijk nou ja, ik heb de test een keer gedaan bij oh, iemand. Nou, 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 uh, ik ben ik had, enorm uh,
0: Georgina Verbaan had ik een foto van geplaatst en toen schreef iemand eronder wat een ongelofelijke kuthoer is dat toch ik denk, oké okay. Dus ik ging, ik word er nieuwsgierig. Ik ga dan dat profiel aanklikken. En kijken wie dat dan is. Ja, ik zag daar een soort eenzaam mannetje. Uh, met, een, met een vrij normaal leven. Ook een, een kind, een vrouw. Waar komt deze frustratie vandaan? Joh? Dus ik had hem een bericht gestuurd. van: joh, Waar komt jouw frustratie vandaan? Wat, 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 wat heeft Georgina voorbij? Oh ja, ik vind haar gewoon heel erg stom. Oké, okay, maar waarom? Ja, op tv. ik Maar ken je dat persoonlijk? Nee, ik ken het niet persoonlijk. Ik zei, oké. Okay maar oh, ik weet het misschien voor je houden op mijn pagina want ik vind het niet zo leuk dat dit soort dingen want ik tag haar in deze foto zij gaat kijken en denkt oh leuk mijn foto en vervolgens ja. ziet ze jouw reactie eronder. Ik zeg ja hoe zou je het vinden als ik onder jouw foto zit. God wat een dikke kansloze schijdele gast is dit. Ja maar ik ben niet bekend. Ja dus. Ja ik heb je niet om gevraagd. Ja maar zij vraagt het er ook niet om. Ik plaats gewoon een leuke foto van haar. gewoon omdat ik die foto wil laten zien omdat ik het een mooie foto vind. Ja, nee, maar als je bekend bent, dan moet je daar maar tegen kunnen. Weet je, mensen die snappen niet dat dit ook gewoon mensen zijn die ook gevoelens hebben en dan mag je er misschien gewend aan raken sommige mensen, maar dat is eigenlijk al erg dat je ja. gewend moet raken aan dat mensen ja. jou stom vinden omdat je op televisie bent. Ik kan daar nog het, steeds ja, mee bij. Ja, het is
1: ik denk echt dat bekendheid romantiseert, misschien zelfs erotiseert waardoor aan de ene kant mensen jou ontierlijk op een voetstuk gaan plaatsen... wat ook niet altijd even terecht is, want nou. je bent maar gewoon mens. Ja. Aan de andere kant dat er een groep mensen is... die even vergeten dat je... ik denk oprecht dat ze vergeten dat je mens bent. Dat ze ja. denken, oh je bent je een bent geen mens, maar je bent een product. Je ja. bent een persoonlijkheid. Ja. 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 Uh, uh, en, en dat ze vergeten dat daarachter gewoon een ziel zit. Ik snap en het wel, en emoties. Ik snap en, het
0: wel. In ja. ja. hetzelfde geval dat sommige mensen... Uh, ik moet heel erg lachen. Ik, uh, ik werd op straat van de vrouw... hé hey, William... En ik ben heel goed in naam onthouden. Een uh, uh, gezicht onthouden. Maar heel slecht in naam onthouden. Ja. Ik zat echt die vraag. Dit, joh, ik, 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 ja, ze komen me toch ook wel weer bekend voor. Dus, denk, hey, dus ik ga even drie dikke zoenen. En zei. Oh ja, maar ik ken je eigenlijk helemaal niet. Oh. Ja. van? Ja, nee, ja, ik zie je op tv... en ik volg je op Instagram. We, nee, zijn, we zijn vrienden op Instagram. We ja, 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 ja. zijn natuurlijk helemaal geen vrienden op Instagram. Maar, maar inderdaad, ik had daar wel eens... echt zien regie en daar kende ik haar foutje. Haar gezicht dus van een keer. Ik had haar een keer aangeklikt of zo. Maar dat, dat wilden dus wel aangrijven. Ja, dat mensen op tv uh, komen. Dat, dat gewone mensen dan... Die, die niet op tv komen... dat die dan vaak een soort connectie voelen of zo. Ja. Uh, uh, dat ja dat ze je denken te kennen... omdat ze je op tv zien. Ja. Dat is iets heel raars natuurlijk. Wat, wat net zo raar is... is dat ik uh, voor het eerst bij de... Uh, RTL presentatie kwam... waar ik altijd tussen de fotografen... normaal gesproken zou staan... en nu stond ik ineens tussen het groepje presentatoren... en mensen die op tv waren. En dat een presentator tegen me zei... ja nu Ben je een van ons? Ja, En ja. toen was ik dat? Ik zei: Oké, okay, ik zei een van ons. Ik zei: oh, dat, dat klinkt heel eng. Ja, 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 ja. Dat, dat klinkt niet goed. En nee. hij moest eigenlijk dat natuurlijk sarcastisch. Ja, ja, ja. Maar dat, dat was natuurlijk heel vreemd. Ineens hoorde ik bij het andere
1: klinken. Ja, jij ja, ja, loopt ja. natuurlijk ook wel een rode ja. lopen op ja. en dan staan je collega's daar uh, de grote Willem Rutte te fotograferen. Nou, geven. dat was heel
0: raar. De eerste keer dat me dat gebeurde was bij die RTO-presentatie het zweet liep over ah. mijn rug gewoon. Ik vond het zo: ik probeer eigenlijk altijd, ik ga niet heel vaak naar. Uh, presentaties en dingen, maar ja, het, het rare is. Ik was dan toen voor die David Bowie uh, uh, musical waar ik voor uitgenodigd was uh, de Albert Verlinden, dus ik wilde wel heel graag ja gaan. Ik vind het wel zo netjes als je. Uh, je wordt natuurlijk ook wel soort dingen uitgenodigd waar je de fotografie voor hebt gedaan. Ja, want het is dan netjes dat je. Maar ik probeer eigenlijk altijd de rode lopen te vermijden, maar ja, dan komt de organisatie naar toe zeggen. Ja, we zouden het wel heel leuk vinden als je die rode lopen doet, maar ik denk niet dat zij zich realiseren dat dat voor mij extra ongemakkelijk is. Nee. Want daar staan collega's met wie ik al jaren te maken heb, moet ik nu ineens zo gaan staan. Oh ja, jongens, alsof ik heel graag op de foto wil. Maar ik wil helemaal niet graag op de foto. Maar ja. ik snap wel weer dat zij heel graag willen dat je dat voor hun doet. Want voor hun is dat ja, promotie, het... weet je, ja. voor het stuk. Dat ze weer misschien schrijft iemand ja. er wel wat over. Dus
1: je bent een lieverd, dus je doet het voor hun. Maar je Het liefst doet het wil, het voor hun, het liefst wil het... jij het doorlopen. Nee, en ik en... vind
0: het helemaal niet leuk nee. om die rode lopen te doen. Maar ja, aan de andere kant moet je niet zeiken, want je wordt uitgenodigd daar in de ja. hoop voor hun dat jij die rode lopen en, en heb je
1: een beetje gewerkt aan jouw uh, glimlach op commando? Of, uh... Ik vind dat heel ik heb, oud. Ik heb er nu pas twee rode
0: lopers echt op die manier uh, <laughs> gedaan. En de rest heb ik stiekem nog steeds uh, ja, via ja, de ja, achterdeur ja. of zijdeur. Proberen te vermijden, want ik vind het gewoon heel ongemakkelijk. Ja. En ik merk dat mijn collega's het ook heel raar vinden, ja. van, zij vinden het ook heel ongemakkelijk, want het lijkt wel of ik mij ineens boven hun plaats. Ja, ja, je? ik snap hem. Nee, dus ja, het is, Ik weet nog, de eerste keer dat ik dit meemaakte, uh, dat was even een ander verhaal. Dat was bij, uh, ik sta, ik doe natuurlijk veel concertfotografie. Ja, en ik sta in de Ziggo-dome, uh, 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 kom ik aan bij een van de grote popsec, ik weet niet eens meer wie het was, volgens mij was het Lenny Kravitz. En daar stonden meiden vooraan. En die gingen mijn naam schreeuwen. Uh, want ze wilden met mij een selfie maken. Maar ik sta tussen mijn collega's. Met wie ik sommigen al dertig jaar in die fotopit sta. Dus ineens. Was ik anders dan dat zij waren. Want ineens was ik niet alleen de fotograaf. Maar was ik ook ineens de, de bekende fotograaf. En ik vond dat zo tegenover hun. Dat ik. Net eens of ik die meisjes niet hoorde. Die steeds harder ging schreeuwen. Maar ook op een gegeven moment. Wat een arrogante lul ben jij oh, ja. zeg. Dus toen vertelde ik dat tegen Gordon. Die zei van, ja, maar schat, dat moet je gewoon even doen. Want dan ben je er eerder vanaf. Ik zeg maar het is heel raar tegenover mijn collega's. Die wennen daar wel aan op ja. een gegeven moment. En nu uh, uh, zijn ze dat gewend dat het af en toe wel eens gebeurt. En is het omgedraaid, hebben ze medelijden met me. Dat oh, ze, ja, ja. Zeggen ze van, ach, dat is wel van irritant zegstijds. Ja. We ineens bij U2 in de, zingen, of in de arena en moesten daar lang wachten. Ja, en dan komen er natuurlijk de mensen die durven. zijn dan vaak net de mensen die een beetje zijn aangeschoten. Die dan, en ik, ja, dan moet je ineens met, met vijf, zes verschillende mensen op de foto. En vaak als één iemand het ziet doen, dan komt yeah. de ander ook. Yeah, yeah, yeah. Ja, en nu hebben ze iets van, oh, dat is best wel lastig. Want ik sta dan wel eens bij een evenement tussen het publiek. En dan gaan mensen, terwijl je die drie liedjes mag fotograferen je aantikken. en kunnen er een foto maken. Ik zeg, joh, mag het zo yeah. even? Want ik ben nu even... Oh, uh, 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 voel je het te goed? Ja, maar ja, ja. ik
1: ben aan het werk. Dan kunnen we het even na, die drie liedjes doen. Dan, weet je, het, het ja. brengt mij ook in een heel ja. rare situatie. Ja, want het is gebruikelijk <laughs> dat je de eerste drie liedjes mag je foto's ja, maken vaak, en daarna hoor. moet je oprollen. Ja, ja, ja. 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 Wat ik altijd opmerkelijk vind, want als artiest, je bent er na een aantal zit je er wel echt lekker in. En bij concerten in de buitenlucht, pas het laatste half uur is het donker en dan zie je de special effect. Ja, maar bij die eerste drie nummers zie ze
0: natuurlijk wel nog fantastisch uit. Er zit de make-up nog goed, zit je haar nog goed. Dus, ah, dus, dat is het het en we zijn natuurlijk ook wel staan we al tot last van het publiek. Ja. Weet je, die betalen veel geld voor een kaartje. Ja. En ja, als je dan vooraan heen en weer kijkt, tegenwoordig mogen we eens vaak meer vooraan staan. Dan worden we achterin gegooid en dan sta je met de 600 mm. <laughs> dus die hebben minder last van ons. Er dus zijn dan weer andere mensen. Maar ik, weet je, ik vind drie nummers ook wel genoeg. Ja. Ik vind het wel goed.
1: Hey, en dan tot slot, uh, in jouw leven. Uh, laten we beginnen met, met je passie voor fotografie. Wat, wat, wat maakt dat je het zo'n ontiegelijk gaaf beroep, fenomeen, concept vindt fotografie. Kun je daar wat over? Kan je, kan je die passie eens onder woorden brengen? Ja, in mijn
0: geval, wat ik heel gaaf vind is dat ik. Iets maak in mijn kleine studiootje in Schravenland. en ik dan Las Vegas binnenkom rijden. en het daar heel groot op een billboard. een Nederlandse DJ. Het is dat? Een foto die ik. in Schravenland heb gemaakt. of een foto van. Brad Pitt, die ik in mijn studio maak. en die dan in over de hele wereld. covers van bladen haalt. Ja, het is iets. dat dat went nooit. Weet je nog steeds. als ik uh, in een oude platenzaak loop. en dan dat je oude lp hoesen vindt. die je 25 jaar. Ja. Je, je maakt iets onsterfelijks op een of andere manier, weet je. En alle mensen die ik fotografeer, die, die ja, die, die blijven op een of andere manier bestaan. En die leven voort. En je doet een shoot met Anthony Kameling, die uh, blijkbaar een van zijn laatste studio shoots dan die hij gedaan heeft. En hij overlijdt. En, en dan, ja, die foto's blijven verder leven, weet je. En dat, dat vind ik iets heel moois aan fotografie. Dat, en ik spaar zelf ook uh, foto's van bekende uh, fotograaf uit het buitenland. Dan heb je wel eens, ja, die, een hele mooie foto van de Beatles... die in 1965 geschoten is door die fotograaf... die toen zich nooit had kunnen bedenken... dat hij dan... Uh, 50 jaar later bij William Rutte in Schravenland aan de muur zou hangen, weet je? Dat is zo mooi aan mijn tak van de fotografie... en al die bekende mensen die... Ja, legendarische dingen doen... en zullen
1: voort blijven leven. En, en, ja, je schiet een stukje geschiedenis. En
0: dat vind ik heel mooi. Ja,
1: maar het betekent dat, dat als dit onderdeel is... van, van het feit dat jij zoveel voldoening en energie uithaalt zou jij dan minder gelukkig zijn als fotograaf als je tulpenfotograaf ja. Of, uh, ja. ja ik heb letterlijk echt ja.
0: deze kant gekozen, ja. dit, dit is wat ik wil doen ik wil uh, uh, ik wil niet dat mijn foto's er niet meer toe doen op een gegeven moment ja. ik wil dat mijn archief, dat ik dat kan nalaten aan mijn twee kinderen en dat zij daar misschien nog hele mooie dingen mee kunnen doen. Ik heb Terry O'Neill, een hele bekende fotograaf, vorig jaar ontmoet. En die vertelde mij dat hij dood ging. En hij is ondertussen overleden. En die man heeft een fantastisch archief nagelaten voor zijn familie, voor zijn gezin. En die heeft iets onsterfelijks achtergelaten. En die heeft heel veel dingen nog gesigneerd voor zijn dood. En dat wordt nu voor duizenden euro's wordt dat verkocht. En ik denk dat hij op die manier zich heel mooi erbij heeft kunnen neerleggen dat hij, dat hij dood is gegaan. Hij heeft, hij heeft iets nagelaten, weet je? Ook voor zijn gezin. Ja, en iets, ja, iets, iets wat, wat, wat uh, uh, niet te omschrijven is, weet je? Dus dat, dat, het lijkt me heel mooi, ja, als ik gewoon dit alles wat ik nu heb opgebouwd, dit keiharde werk, en dat bijna nooit thuis zijn, uh, uh, zeven dagen in de week maar aan de slag zijn, als dat resulteert in iets dat ze later zeggen van, Jezus joh, dat heeft hij hard gewerkt, maar. Moet je eens kijken wat hij heeft nagelaten volgens Ja, Dat lijkt me heel mooi. Ja,
1: ik denk dat dit uh, gesprek mensen ook echt wel direct of indirect inspireert om, om ook van hun passie hun beroep te maken. Zeg maar, nou ja, weet
0: je, ik heb de mazzel gehad. Ik heb, en dat, dat is die opvoeding het allerbelangrijkste in. Mijn moeder heeft mij de kans gegeven om dit beroep te gaan doen. Want als zij me aan mijn school had gehouden. Uh, had ik school afgemaakt. Ik was helemaal niet goed op school. Ik heb geen diplomas, niks. Dan had ik waarschijnlijk tot mijn 21ste nog op school grijpen. had ik bij Hitkant aangebeld. En dan was ik die 21 jaar in plaats van dat schattig 17-jarige jongetje. Want dan had ik er al heel anders in gestaan. Alle sterren die ik fotografeerde als 17, 18, 19-jarig jongetje. Uh, uh, een Paul McCartney die, uh, die, die hem in je kleinkamer laat... omdat je nog zo'n jong gastje bent. De kaarten waren heel anders geweest. Mijn moeder heeft mij die kans gegeven om het te ontwikkelen... En al die moeders die nu misschien luisteren... en die vaders die luisteren... die een creatief kind hebben... die niet zo goed is op school... dat ben ik. Ik was het creatieve kind die nergens goed meer was. Alleen maar in creatieve dingen. Dingen organiseren, foto's maken. Dat soort dingen vond ik leuk. Dat is ook, kan ook leiden tot een heel mooi beroep. Weet je? Mijn moeder heeft me nooit gestimuleerd... om negen of tienen te halen. joh zes was ook voldoende, zei ze dan. Weet je? En dat stimuleerde mij alleen maar... Ja. in hele andere dingen doen. En ik hoop in godsnaam maar al die poeserige ouders die waarschijnlijk het beste willen voor een kind, maar misschien helemaal niet doorhebben dat hun kind helemaal niet gelukkig is met wat ze moeten doen. Ik heb altijd het geluk gehad dat mijn moeder, wat mijn vader is op 16 jaar geluid, heeft overleden, Dus dat heeft misschien ook gepusht om dingen te doen die, nou letterlijk, dat heeft me gepusht. Want ik heb letterlijk op de dag dat hij stierf uh, gezegd, ik ga nooit meer iets doen wat ik niet leuk vind. En dat heb ik ook nooit meer gedaan. En, en ik, maar ik denk wel dat dat heel belangrijk is. Dat je dingen gaat doen die je leuk vindt. En je zult inderdaad soms misschien. Ik heb het geluk gehad dat ik geen dingen heb hoeven doen die je niet leuk vindt. Dat, dat zal misschien nu een ja. stuk makkelijker of moeilijker zijn. Maar ga in godsnaam iets doen wat je leuk vindt. En ga anders iets erbij doen wat je leuk vindt. En ga misschien op die manier dan proberen. Weet je Fotografie is op dit moment misschien wel het allermoeilijkste vak. Dat, want iedereen is fotograaf. Er is niet veel geld om te verdienen. Maar als het je zoveel voldoening geeft, doe het er dan bij. weet je? Doe het naast je vak in het weekend of s'avonds... Ga dan proberen van die hobby iets uit te bouwen. Je hebt heel veel mogelijkheden om via internet je werk te laten zien. En die weet zegt iemand ineens van... Wauw, die gozer is goed. Of die, die meid is goed. Dan willen we, die willen we wel eens boeken. Want die, die maakt foto's
1: anders dan wat anderen doen. En dan kan je misschien op die manier langzaam je vak van ja. maken. Gaaf. Ja, wat mij betreft een prachtige speech aan het einde van het interview. We gaan zo nog even verder voor de premium leden. Met irritante vragen: zoals wie was de minst leuke persoon die je ooit <lacht> hebt gefotografeerd. Maar dat is straks. Um, uh, ja, tot slot, je hebt nu al heel veel wijze woorden gezegd. Maar heb je nog een slot-tip, wijsheid, inzicht, levensles voor de luisteraar voordat we gaan afronden?
0: Nou ja, dat, dat wil ik toch. Mij zeggen, ga doen wat je leuk vindt. Ga niet, uh, ik heb heel veel mensen om me heen die al jarenlang met buikpijn naar hun werk gaan... omdat ze denken dat ze niks anders kunnen. Ja, dit doe ik nou eenmaal. Blijf in godsnaam niet hangen in dingen die je niet gelukkig maken. En dat geldt hetzelfde voor ongelukkige huwelijken, ongelukkige banen... ongeluk met vriendschappen. Neem in godsnaam, durf afstand te nemen van dingen die je niet gelukkig Want Ik weet zeker, als je durft afstand te nemen van dingen die je niet gelukkig maken dat je zo veel gelukkiger mens gaat worden. Ga nou in godsnaam voor je eigen geluk. Nou ja, ga voor je eigen geluk. En, en, en uh, daar zul je soms resolute beslissingen in moeten nemen. Vergeet daarbij niet de mensen waarvan je houdt. Ik bedoel, dat is wel belangrijk. Dus laat niet je gezin in de steek, omdat jij nee, ik, 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 ik kan daar het geluk vinden. Ik moet nu voor mezelf kiezen. Nee, dat zeg ik niet. Zeker niet, maar ga wel dingen doen die je gelukkig maken. Amen. Boks. 100%
1: ja, bedankt, bedankt voor het luisteren naar deze episode. En wat wel echt heel stom is, als je mij wat langer kent... dan weet je dat ik mega fan ben van Taylor Swift. En ik ben gewoon starstruck. En uh, zij is een soort van uh, godin voor mij. Dus ik ben helemaal vergeten te vragen aan William... of hij ooit Taylor Swift heeft gefotografeerd of heeft ontmoet. Dus dat, William, als je dit hoort of als je het ziet, ik ga je bellen. Ik, ik, ik ga je nu bellen en ik wil even weten of dat jou ooit uh, is gelukt. Uh, maar goed, dat terzijde. Bedankt uh, voor jou als luisteraar. Voor het luisteren naar deze episode. Uh, vergeet niet om mij gewoon te gaan checken op Instagram. Want daar uh, deel ik ook af en toe wat over mijn uh, ontzettende... Uh, fangirl zijnde van Taylor Swift. Maar ik deel ook gewoon wat inspiratie en wat humor en wat luchtigheid. Dus uh, check Thijs Lindhout op Instagram. Ik zit bijna op de 10.000 volgers. Ik verlang heel erg naar die swipe up. Dus help me daarbij. Volg mij op Instagram Thijs Lindhout. En uh, William bedankt. En uh, tot volgende week. Leef intens.